0: Alldeles strax börjar ett specialavsnitt med Kjell Jonbret. Men först, Lele Kings knä har fyllt sju år. Det är äldre än vad de flesta marsvin blir. Det vill vi fira genom att låta ut två biljetter till Tottenham Everton den 11 april. Gå in på vår Twitter och följ instruktionerna. Fredag den 6 mars, runt klockan fem ungefär, så kommer vi dra vinnaren i en livestream på Twitter. Välkomna för det den. Vad kan vara bättre än att kolla på ett apatiskt och likgiltigt Tottenham tappa greppet om topp Ja, Inte vet jag. Lycka till! This is Letty King and you're listening to the Letty Kings Need podcast. 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 Hör upp kamrater. Håkmans soldater. Käka liljevita oblater. Podcast. podcast. Och drick dina kolhydrater. Lelykins Konsekvent, inkonsekvent Det bästa som någonsin Du kommer aldrig bli själv igen, min Hej och välkomna till Ledley Kings knä. Här sitter jag, Jimmy Jonöbrett, i det regniga Göteborg. Eh, till dagen så kommer det bli ett litet speciellt avsnitt. Avsnittsnummer vet vi inte riktigt än, då vi inte riktigt är hundra på när det här släpps. Men, men det får vi helt enkelt se. Jag sitter här nämligen med en fotbollstränare, elitfotbollstränare kanske man ska säga och det, det speciella med det med att han är tränare är väl att han är min kära far eh, sex gånger kuppguld har jag skrivit här fyra som tränare, två som spelare vunnit årets tränare i både Sverige och Norge Eh, ett gediget eh, facit för en fotbollstränare i Norden får vi säga och varmt välkommen Kjell Joneret du glömde det finaste SM-guld faktiskt SM-guld också, här också oh. herregud mm. det, det får man ju faktiskt lägga, lägga till där uppe högst upp faktiskt
1: tack så hemskt mycket, det känns ju lite speciellt att sitta så här och prata men eh, det ska nog gå bra det, det ska nog gå bra och vi har
0: ju lite gästavsnitt och sådär. Nu har vi haft med både Erik Niva och Erik Thorstvätt och det är Gusten Dalin och Erik Edman faktiskt också. Så att det är tunga det är grabbar, tunga, tunga grabbar som, mm. som, som du får lägga, lägga till på, på ditt cv att vara med i den här fantastiska podcasten. Nu sitter jag här utan för första gången tror jag kanske sedan jag började spela in utan vår eminenta programledare Robin dronsfylld, men jag får helt enkelt bara försöka få till det här på bästa sätt, men jag tänker att det, får, det, det hjälps vi med. Pajar helt så får du väl bara skicka över pappren så ska jag lösa det här. <laughs> Precis. Eh, vi kan väl egentligen bara börja med att fråga hur det står till med dig idag och vad, vad gör du nu för tiden?
1: Först och främst, det regnade faktiskt inte i Göteborg idag. Det gjorde inte Nej, det? Nej, det, det, det gjorde var... inte det. Riktigt Fantastiskt behagligt, faktiskt. Ah, men nej, jag är nere i Göteborg just nu för att jag ska imorgon ha lite jobb med några platschefer, unga platschefer på PEA, bebyggservice. Jobba lite grann med ledarskap, jobba lite grann med teambildning just för stunden. Fotbollen är inte helt lagt på hyllan, men det är därför jag är här nere. Just nu håller jag på och jobbar... Lite grann med lite andra saker. Men det är, det är fotbollstränare i byggbranschen brukar jag säga.
0: Härligt. Då har, då har vi ändå det på, på papper. Men det är som du säger att fotbollstränarjobbet inte är lagt
1: på is. Nej det är inte. Jag körde ju, Jag hade ju många år på rad utomlands. Då, och sen så, men vi kom hem det sista uppdraget. Hade jag i Sydafrika. Kom hem därifrån. Det är väl ett par år sedan nu. Eh, du vet, våra, mina föräldrar gick bort, bägge två var yeah. lite stök med det eh, och, Så vi valde väl att ta det lite lugnt upp i Stockholm eh, Men var inne en sväng i min kära modiklubb Bromma pojkarna under hösten Och försökte hjälpa till Det var lite så här mission impossible Det var lite sent Men så vi åkte ut till slut ut med en poäng Men eh, jag jobbade där i ett par månader på slutet då, och, och är väl lite inblandad i Bromma pojkarna nu också Även om jag inte har något ansvar som tränare då. Men så helt borta är det jag. jag försöker hänga med. Härligt, härligt. Vi eh, pratade om det
0: tror jag i någon form av poddformat här förra säsongen när du var i BP. Och höll en extra tumme även om det tyvärr inte räckte till. Eh, en podd är ju det här. Eh, så då måste man ju på något sätt komma in på det också. Eh, så det första frågan får väl egentligen lyda hur, hur, din, hur din relation till Tottenham ser ut över, över både förr
1: och nu. Och, ja. Tottenham är väl alltid en klubb man har liksom gillat att titta på. Det är ju en London-klubb. När man har varit i London har det ju varit lätt att slinka förbi gamla White Hart Lane någon gång. Men sen har jag också haft en del kompisar där, eller kompisar, men Erik Torstvedt känner jag ju väl. Eh, och man har följt med, har haft möjlighet att mött dem några gånger, jag har varit på deras träningsanläggning några gånger och känner en del folk i organisationen där. Så att det är väl en av de klubbarna i England som jag ändå har liksom försökt att följa lite grann. Och sen så har jag ju då två söner som är lite hardcore supporter Så det har ju blivit att man har fått... Eh, Fått följa med lite extra där. Du, du får höra det, verken du vill eller inte. Jag vet ju vilka så... dagar jag ska ringa. Och jag vet ju vilka <laughs> dagar jag ska låta bli.
0: Därför så hörs vi inte så mycket nu för tiden. Som, som de flesta förstår. Jag, jag... Man kommer ju ofta in på det här. Det här ska man ju jag egentligen fråga dig. Men, men jag fick ju en tröja av dig. En Tottenham-tröja när jag var vet inte hur
1: gammal jag var, men fyra-fem år kanske någonting i den stilen. Ja, jag borde väl ha varit så här eh, ja, 93-94 kanske. Ja,
0: men jag tror, jag tror 94 om man ska vara mm. ärlig. För att jag vet att jag köpte en, en, en sån replikatröja till min kära bror eller, och ditt mm. också andra barn- så jag tror att det är det den årgången. Men hur, hur, kom, det sig, hur kom det sig att du valde just att köpa mig en Tottenham-tröja? Hur kom det sig? Är inte den snyggaste? Den är ju fantastiskt fin. Mm. Och den upplagan mm. av tröjor
1: också. En Umbro
0: för de som... Jag tror att det är 94 om någon vill, skulle vilja googla. Men jag, jag vill mm. säga det i alla
1: fall. Var, jag tror faktiskt att det var så här. Eller jag vet att det var så här. Att vi var... Förr så åkte man ofta efter säsongerna på någon liten avslutningsresa eller man gjorde någonting ihop. Hade det varit en riktigt bra säsong så hamnade man kanske på Kanarieöarna med familjen eller familjerna. Hade det varit en lite sämre säsong så hamnade man kanske bara med killarna någonstans. Vi hade precis avslutat en säsong, jag tror jag var i Vasa Lund då. Så vi var ett gäng som åkte över, hela laget åkte över till London tror jag, att titta på fotboll och hade lite kul. Eh, jag hade det ju ganska enkelt, det fanns ju andra killar i laget som köpte docker och behövde leta efter sådana grejer. Jag hade två grabbar så att jag har väl alltid egentligen köpt fotbollsdräkter... överallt det jag har varit till er. Och eh, vi sprang in där jag och Stefan, min kompis. Och jag vet att han, jag köpte en, Tottenham-tröja till dig och en Manchester United-tröja till din brorsa tror jag. Mm. Och Stefan köpte en Tottenham-tröja till den ena grämmen och en Leeds-tröja var ju märkligt. Just det. Ja, men... Till den andra. Och sen så, så det var nog en ren tillfällighet, men jag vet ju att det har varit mycket bråk om den där Tottenham-tröjan hemma efteråt. Sen, för den här United-tröjan den var ju bara poppig sedan en stund. <laughs>
0: det, så var det. Den hade, den hade några fina år Runt, ja herregud vad det nu är Ja, precis. Men, men nu så är det fan inte mycket att ha. Jag tror faktiskt inte att den, den lever än idag Tottenham tröjan lever ju men,
1: ja, ja det, det är tveksamt Men ja. det jag tror det var så helt enkelt Och, och jag tror att eh, Ni känner väl honom Som fick den andra Tottenham tröjan Så jag tror att han mycket fortfarande också en, hänger i Även om han nu Bor i USA idag Precis, det... det blir
0: svårare att följa därifrån mm. Men, men jag, tror att, jag tror ganska bestämt att
1: han ändå hänger på hyfsat bra Det är inte så ofta är det Att man får en tröja eller man får någonting När man är liten och sen så hänger man i liksom.
0: Men det är väl ofta så Men många gånger vet jag också Jag tror att några av de andra I, i Lally Kings knä Här har väl föräldrar, jag vet någon föräldrar som har hållit på Tottenham Robin vet jag han har ju föräldrar som håller på Arsenal och West Ham, vilket var väldigt konstig bana att ta ändå sådär med, 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 tanke på, med tanke på det. Även om det är ju fantastiskt fint att bara gå emot
1: alla mm. på något sätt. Ni hade ju tur där, eftersom er pappa hade väl på stok i den perioden. Och de var väl inte riktigt på samma... Nej, där var...
0: får man nog skatta sig ganska lycklig. Att man inte har en kvar med en stok tröja faktiskt. Eller så är det
1: ganska coolt.
0: Kanske, mm. kanske. Vi får se. De, de är ju ett jävla gäng som bara buar åt alla spelare. Nej känns äh, känns sådär. Så jag, jag är nöjd men någonstans missnöjd med valet för det har varit mycket fina toppar och väldigt, väldigt djupa dalar. Men äh, det, det tillhör väl vad fan skulle det vara annars. Ja, men
1: de behöver inte ha jättestora prisskåp.
0: Nej. Nej men det, äh, de det, kämpar på. Det, det, det är lite skärmen med det äh, någonstans också. Mm. Annars hade vi kunnat hålla på Barcelona kanske men det känns inte så aktuellt eh, om vi ska gå in på din eh, ditt yrke alltså egentligen något som är intressant för lyssnarna att, att höra på också som, som fotbollsträner, vi har väl inte haft någon fotbollstränare med i podden tidigare vad, nu är det inte så det är ganska färskt fortfarande med att Tottenham bytte tränare från en, en hyllad och många som, många som varit ganska så upprörda över att han försvann. Många tyckte att han hade byggt upp någonting väldigt fint under, under många år i Tottenham. Får sparken och eh, José Mourinho tog över. Eh, och, och det här blev en ganska naturlig fråga hur, hur, när vi har någon som ändå har varit med om, om samma saker. Hur, hur, är, hur är det att komma in i ett, i ett lag? Som, att ta, ta över en, en spelartrupp som på något sätt behöver nödvändigtvis få en nedgång. Men att ta över ett lag, bara komma in ny mitt i en säsong. Hur, hur, hur är det?
1: Nu är det ju så här att det är nästan mer en regel än ett undantag att, att tränare får sluta liksom innan avtalstiden är slut. Alltså det, mm. det sker ju nästan i alla klubbar hela tiden visst. Det är några som är kvar kontraktstiden ut och sen byter man men, men det är väldigt vanligt och, och ofta är det väl, eh, alltså när man kommer första gångerna så det, märker man ju det är en väldigt, eh, en spelartrupp som är öppna ögon, öppna öron som vill höra något nytt, som vill höra vad är det här för någonting, vad är spännande, det är lite spännande. Jag tycker ju rätt så kul att komma in. Då. Och oftast är det ju så att man kommer in i en grupp som kanske inte mår jättebra. Det finns ofta en anledning till att tränaren har fått sluta. Så att man är ju ofta ganska välkommen in och det blir mycket stöd hej runt om. Men jag kan ju uppleva att det är rätt kul också under en period så man ändrar inte så mycket. Det blir en ny röst. Det blir en ny, lite nya övningar. Det kanske blir små saker man ändrar på i spelet. Och, och man, man tar ju lite av eh, liksom rubrikerna från spelarna som kanske har haft det lite jobbigt. Då. Men, mm. men, så att, jag tror, det, det är inga konstigheter. Jag tror alla tränare på elitnivå har ju varit med om det här. Och så att man är ganska van med att komma in. Och Sen så kör man under en period och så försöker man liksom att och rätta till lite grann kanske och göra små förändringar. Men det är ju sen, det är nästa säsong sen. Det är väl då liksom den stora grejen kommer. Att man ska, för då blir det allvar och då ska man vara med från början. Liksom. Att, att komma in mitt i en säsong är ganska, ganska okej okay faktiskt. Mm. Är det så som, som under, under Mourinhos första
0: månad så fick Delle Alli till exempel ett jäkla uppsving och blev superbra i någon månad där och gjorde mycket mål och, och vart, fick verkligen en nytänning? Är det, det känslan att många spelare kan få eller för att väl... vill visa
1: att det nya tränare om du förstår vad jag menar? Oh, right. Men det var väl ganska speciellt. Just den relationen hade väl varit lite frostig innan. Den hade ju varit frostig, så att ja. men, men där är ju Mourinho eller vem som helst och det, det är ju smart. Det gäller ju att eh, samla några spelare, försöka sitta ner med dem direkt. Eh, Okej okay grabbar, nu ska vi, hur ska vi lösa det här? Vad är, hur känner ni? Och sen så jobbar vi tillsammans, man får med sig några stycken. Så det tror jag absolut att det är. Och sen givetvis så är det några killar som kanske inte har fått så mycket speltid och så vidare som visar sig och de gångerna som jag har kommit in så där. då har jag också försökt att välja att plocka ut par till stycken som kanske inte har fått så mycket speltid innan eller har varit lite grann i, i, i frysboxen för det är ofta en bra signal eh, mot den övriga truppen att, att, att nu är en ny regim nu, nu liksom, börjar vi på noll igen mm. så att eh, Ja, det, det tyckte jag var smart av honom och, och det är säkert det, det tror jag är ganska vanligt mm. har, du, har, du, ser du, har du någon bild eller något
0: tänk om, om egentligen på, både Pochettino och eller Mourinho har, är det något, ser du något speciellt i dem eller har du någon relation till dem jag förstår att du inte har någon relation till dem så men, men hur ser du på dem som tränare båda? Två?
1: Alltså, Mourinho var ju väldigt spännande när han kom fram alltså, absolut och jag, jag tror att han är jätteduktig på att få med sig gruppen och, och liksom vi mot övriga världen. Sen kan jag väl tycka att det var synd då. Jag gillade det. Jag tyckte att Tottenham under Borchettino gjorde det väldigt, väldigt bra. Man byggde upp någonting som, som kanske var lite, så här, lite mellanmjölk till någonting som höll på att bli riktigt, riktigt bra. Sen att man inte vann någon titel eller, eller så, men, men man var ändå på väg mot någonting bra. Så jag, jag tyckte väl det var lite synd då. Och, och så här efteråt så kan man väl säga så, men det är ju så lite grann med de här gubbarna de går ju runt lite grann och, och, och Mourinho är ju liksom ja, alltså han har ju ett skapligt CV han har ju lyckats på många Nej. ställen men, men samtidigt så, så tycker jag väl att det var lite synd då, att man inte vågade för även om Pochettino inte var etablerad när han kom så var han ju ändå en liten annorlunda tränare mot, mot många av de andra som, som jobbar i England då. så jag, jag tyckte det var lite synd då. Ja. Nej, men det, och det är ju det som har varit många eh,
0: tanke också och bes, där av besvikelsen när Pochettino försvann att det, man, man, det var synd att man inte kunde ge en chans han fick, det var egentligen hans första stora dip där han på något sätt inte fick chansen att förlänga det var det som många tyckte var, tyckte var det tråkiga i, i hela historien sen att vi får in Morinjo med som du säger ett väldigt fint CV det var väl kanske en, en, en nödlösning i stunden, men Men,
1: ja. Ja. men samtidigt så var det väl den är ju lite sårbar i alla fall Tottenhams trupp kan man väl tycka. Alltså, man har levt och man lever väl fortfarande på en handfull riktigt bra spelare. Är det så att de inte har form eller att de kanske till och med blir skadade så är man mycket mer sårbara. Och jag vet ju inte hela sanningen runt vad som hände med Pochettino heller, men men det kanske inte bara berodde på resultatet att han fick sluta har jag ju förstått Nej. Det är, det är väl så att det,
0: det, det Helt enkelt ligger till Jag tror att du svarade Ganska bra på det egentligen Men en fråga som jag hade Här var också hur, vad är det, Har man något prio på när man kommer in Som ny tränare sådär under en säsong Eller eller innan en säsong, Finns det något, vad är första liksom steget, vad gör man med, med sin nya spelartrupp? Jag tyckte du svarade på det ganska bra, men kan du liksom, är det något som du verkligen har, som du tänker på själv?
1: Ja, kommer du in i ett lag som har haft motgång och det går tungt eller att förväntningarna inte liksom har motsvarats, så handlar det ju någonstans om att försöka hitta lite glädje i alla fall. Det är ju så, oavsett om du är bagare eller om du är fotbollsspelare så måste man för att leverera, för att prestera för att baka bra bullar så måste du tycka att det är kul att komma på jobbet eh, så det är viktigt att försöka få gruppen att börja må bra igen fokusera på rätt saker lägga energi på att utvecklas varje dag eller att, att liksom, nu ska vi vända det här tillsammans eller små saker eh, det, det är jätteviktigt för oftast när man kommer in som ny tränare så mår ju gruppen som sagt ganska dåligt när man kommer då. Mm. och eh, så, så jag brukar ju alltid säga så att nu ska vi liksom, det, är inte, det är inte hokus pokus liksom, Utan man brukar säga Kan en spade för en spade men, men det är lite grann så Försök att hitta någon form av glädje igen För att i de här lagen som, som vi pratar om nu Så är det ju de är duktiga fotbollsspelare som kanske har dippat lite i självförtroende och dippat lite i andra saker så det, det handlar ju om det, bygga upp dem igen liksom. mm. hur, svå hur
0: svårt är det
1: med en tränare som Pochettino som ändå hade
0: sin spelstil och sitt spelsätt ganska offensiv fotboll roligt i många fall att se Mourinho under sin första tid visst det svängde och det gjordes mycket mål det släpptes in mycket mål men nu när han har hittat tillbaka så har han väl egentligen gått tillbaka till mycket det han var kanske i United också ganska defensivt. Hur svårt är det att liksom byta spelsätt under, under en kort period och tid hur lätt är det att hitta som spelare tror du eller hur lätt är det att förmedla det som tränare
1: Nej, men får du resultat med att du ändrar liksom ganska direkt att du går tillbaks, du ser att ett lag oftast är det ju att liksom börja med någon form av, som sagt, när man kommer in så är det ju oftast ett lag som har gått lite sämre, mm. så gäller det att börja med att försöka sluta släppa in så mycket mål eh, och, och stärka upp det defensiva på något sätt, och det och får man då resultat med det, även om det är lite tråkigare kanske än man har haft tidigare, så är det okej okay, tror jag. Och sen så får man börja bygga därifrån och förhoppningsvis hitta tillbaks till någon, någon form av fotboll som, som alla gillar. Men, men det är ändå så, på den där nivån så mäts man ju mycket på resultaten. Så att, och det var väl precis det Mourinho gjorde nu också, liksom mm. försökte gå tillbaks. Så det kanske var därför också som ägarna liksom valde att ta in honom, för man vet ju vilken fotboll han står för men, men självklart så är det ju att gå in i ett lov och tro att man ska liksom kunna köra ticke från start med en grupp som mår dåligt då tror jag man är lite snett ute så mm. att, 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 att börja i den ända som man gjorde här, det tror jag är helt rätt mm.
0: hur, hur många, många i, i, i supporter leder beklagar sig och, och det är i ganska frustrerande tider att vara Tottenham-supporter just nu så, så är det ju många som klagar på och gnäller på att vi är ingenting utan eh, Jong-Min Son och vi har Harry Kane skadad, de är borta, vi har inga alternativ framåt. Hur liksom när man, Om man kommer in i en svacka, du saknar kanske egentligen dina två ganska överlägset bästa spelare. Hur, hur jobbig är en sån situation, Hanna, och hur nu spelar Tottenham med någon, med någon form av, jag vet inte ens, det är knappt någon som förstår själva spelidén med Mourinho. Hur, hur svårt är det att bli A med två? Har du någon
1: gång blivit Jag vet inte, men hur, Nej, men det, det, hur förändrar det, man sig då? Nu på något sätt? nämnde du några namn, men det är klart att en, en spelare som Eriksson när han var som bäst för, för något år sedan eller par år sedan. Så det är många kreativa spelare som inte riktigt har kommit upp till den nivån där de var. Och det är klart att det är svårt. Och därför så blir det ju, Då blir ju Tottenham plötsligt eh, eh, Ja, kanske någonstans där man ligger nu Mellan 5 mm. och 8 mm. För det finns andra lag som är vassare helt enkelt Så det är klart att det är jättesvårt Och, och, och man har väl som vi sa Kanske varit avhängd av en tre-fyra spelare också Om man ska vara riktigt ärlig Så, så har vi kanske inte alla 11 varit liksom fantastiska Men man har haft tre-fyra spelare som har varit riktigt, riktigt bra Och det så att inte de leverera så, så blir man ju lite det är klart att man blir lite sämre men, men nu gäller det att bygga upp Och som du sa så gjorde han ju Delalle direkt till Jag menar, hans första månad Med Mourinho var ju lysande Sen har vi väl kanske stoppat till lite grann då, mm. men, 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 men jag tycker Utvecklingen som de har haft det är, den, den är väl inte Helt oväntad ändå, det tycker jag inte Nej um, Det de är, de är ju Även om alla hoppas –att det ska bli segrar och troféer.
0: –Så trofé. klart. Och vi, på något sätt är det ganska skönt att skylla på– –att vi har blivit av med Harry Kane, med, med sån– –och Mourinho spelar en defensiv fotboll vi har inte köpt in någon forward. Och då, det känns som att det är därför sen att inte Mourinho har förmågan– –eller vad vi nu vet– att förändra det och ta det utifrån där att vi fortfarande är väldigt tunna framåt men ja det är väl, det är väl en ursäkt för, från, från våran sida i alla fall och jag vet inte om det tröstar oss eller om det frustrerar oss ännu mer men
1: det är... Jag har ju en äh, rätt skön memorin förresten så jag är ju faktiskt, där har ju jag och Olegunnar Solskär då en gemensam nämnare. Ja, men Att bo, eller Mourinho och jag har en gemensam nämnare, ja. för båda har blivit ersatta av Olegunnar Solskär. <laughs> jag har varit ersatt i Molle när det har varit i fem år av Olegunnar och Morinho har varit så jag vet om vi ska kanske starta en egen ja, liten klubb. Ja,
0: det, det ändå vi fint. Vi som
1: varit sidosatta för lilla Olegunna. Ja, fifan det det visste inte ens jag faktiskt. Jag vet inte om det är en morit eller om det Ja, är...
0: alltså ja, alltså det känns ändå på något sätt mer förlåtande för dig tänker jag. Okej. Okay, ja, I, I Norge, Molde, jag tänker att, att Olegunna kommer att ta över efter Mourinho i en storklubb som Manchester United känns tyngre för Mourinho, tror
1: jag, än vad det för dig. Ja, det man... var absolut. Det var inget val, så att säga. <laughs> Norge, ska, skulle Ole Gunnar hem så... Då var det, fick man flytta på sig. Eller? Han gick på vattnet från England okay. till ja. mm. det
0: var ju, Det var ju bra för oss... Tottenham-supportrar ändå att han kom till United någonstans så att de har stannat upp lite i, i sin, sin utveckling också. Mm. Vi får ju in frågor från vår fantastiska Whatsapp-grupp Parrots pågar. Vill man gå med i den för övrigt så är det bara att DM oss på Ja egentligen Instagram eller, eller Facebook så får man en länk där om man skulle vilja joina den. Eh, Robin Dronsfield som inte är här idag och programleder ställde faktiskt en fråga ganska direkt när, jag, när vi bestämde att vi skulle köra det här. Eh, och då så frågade han, alltså på, på, på lägre nivåer så har man ju hört mycket konstiga ursäkter för att inte komma på en träning. Det är ju det ena med det andra och att man köper cyklar och tar hand om katter och vad det nu än må vara. Jag förstår att det inte funkar så som på, på elitnivå där, där tränar man. Där du, man vet ju oftast vad det beror på. Men har du, har du fått någon eller vad är den, har du fått någon riktigt konstig ursäkt någon gång för att jag kan inte träna nu? Eller finns det det liksom, i, i senior eller elit, på elitnivå man säger så? Då?
1: Jo, det gör det väl. Men kanske inte kan komma på någon baraka men det kan ju handla om Alltså, när jag var i Afrika så var det klart att då var det ju föräldrar och syskon som hade blivit kidnappade och alla möjliga grejer. Men, 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 jag, men jag, jag har väl klarat mig ganska bra. När man är på liten buss, de spelarna är ju ganska... De är ju motiverade, de vet ju. Men jag vet ju att jag hade en kompis som, som Thomas Bergman som tränade ett fjärdedivisionslagen och sånt där utanför Stockholm. Som, som en gång Det var en kille som kom ganska tidigt på säsongen och sa att han skulle gifta sig i juni eller sånt där innan midsommar så han ville säga till på en gång att den där helgen kommer jag vara borta och det är klart att på den nivån så, så gör man ju det det är inga problem så det är klart att du får leda vad kul, grattis men sen när de började närma sig den där helgen i juni så kom ju problemen då. För det var ju sju andra grebbar i laget som skulle gå på det där bröllopet på Gotland. Så att när de skulle spela den där matchen så var det väl fakt knappt så att de, jag tror materialen också fick spela till sist. Och det är klart det hände inte med mig. Jag, jag avslutade något år på att spela några matcher med, med klubben hemma i Viksjö. Och där vet jag att vi hade några killar Det var mässa, det var båtmässa Så att de var ju tvungna, det var två stycken som hade korförsäljningen där ute Som inte kunde komma Så att det är klart att man har Men om det är dåliga ursäkter eller inte det, det vet jag inte, men, men visst har man väl haft eh, Visst har man väl kommit på en del spelare Genom åren som Kanske inte riktigt haft eh, Rent mjöl När de, när de liksom kom ursäkten Varför de inte kom eller inte och det är klart att någon har försovit sig då och då Men eh, men oftast på den där nivån så tror jag att de, de är ganska i tid på träningarna. de är deras levebröd. Man kan ju hoppas det i alla fall. Mm. Även om det ser ut som att några i Totten missade
0: genomgången inför match då då men, men, ja, men det
1: förstår. kan ju hända jag, jag, jag har ju varit en så att när går bussen, det handlar lite om respekt också sånt där. jag har ju haft flera spelare genom åren som har fått åka både taxi och köpa egna flygbiljetter för att säger vi att bussen går tio, då går bussen tio och är man inte där då så får man ta sig till matchen bäst fan man vill och, och, så det har ju hänt några gånger att, att många har fått lägga ut både 4-5 000, 000 för flygbiljetter för att de har missat flyget. Men, men, men som sagt, oftast har de ju råd, de här pojkarna. Och en matchgenomgång. Eh, det är klart att då är man väl, ska man väl kanske inte heller vara ute på plan om man inte klarar av att komma till match matchgenomgången. Mm. I e-spelare,
0: både dina som du har haft, men också till exempel, Tottenham, jag tror att inte vet det, men de är rätt bortskämda.
1: eller? Tänker I, er, det är klart att det är. Det är mm. ju... Måste det vara så för att man ska kunna nej, lyckas? Nej, det behöver det inte. Men, men idag är ju fotbollen sån att man får ju höra när man är 15, 16, 17 år att man är väldigt duktig. Och, och det blir agenter som tar hand om dem och, och man daddar med dem väldigt mycket. Och man, jag säger inte att det, att det behöver vara fel alla gånger men det är ju många som, som inte... Liksom, den här som uppfostran som man fick i hemmet av sina föräldrar tidigare, den försvinner. Man flyttar till ett fotbollsgymnasium eller man flyttar till en akademi i England eller vad när man är väldigt ung. Så det är klart att, att det är mycket grejer. Jag tycker ju att du är fortfarande slarvig från. Du är över 30. Det finns ju grejer som du fortfarande behöver lära dig. Så att, så att visst är det så att de är lite bortskämda. Ja. Det brukar de ju. Jag brukar säga lite snorungar. Men, 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 men det är en roll som vi också det är ju ganska kul också att vara med och eh, inte bara utveckla folk som fotbollstränare utan det är ju många unga spelare som jag har haft som, som jag vet. Liksom, de har inte varit fantastiska fotbollsspelare men någonstans har jag ändå varit med och bidragit kanske till andra grejer. För att jag tror ju att fotbollen är väldigt bra för att liksom, du, du lär och jobbar i grupp och jobbar mot mål. Och, och, så jag vet ju killar som har blivit duktiga jurister. eller eller vd här och där och någonstans tror jag ändå att jag har varit med och bidragit till det då. Mm. Så, att, så att men visst är de lite bortskämda många av de här som kommer fram idag och är det så att de inte får spela två matcher så kommer ju agenten och säger att nu måste vi flytta så att det är klart att de, de blir daltade mm. väldigt mycket
0: har du någon ja, vi, att det Troy Parrott i med yngling som är väldigt populär och många vill ska få chansen nu Mm. När, när det nu var ett, då, ett, ett kort, eh, ett kort eh, vad ska man säga, julledighet eller vinteruppehåll var det väl snarare. Eh, att många reagerar på till exempel Harry Kane kanske inte för något år sedan när han var ung, yngre i alla fall. Åkte på någon semester och han kanske stannade hemma till och med och mm. var med familjen och tränade hårt och kom tillbaka i toppform. Troy Parrott sticker ut med hela den här nu har vi pratat om det i podden mm. vet jag, men drog, kartells sonen och drog till Dubai och de är 17 eller 18 eller vad de är, hur, mm. hur, hur, hur är det det Nej, känns alltså... inte optimalt för, på något sätt att man är ute och liksom åker jorden runt när man är 18 år och du ja. har för mycket pengar. Men att vad...
1: åka med en drogkartell till Dubai <laughs> tror jag väl kanske aldrig är bra för är nog aldrig bra. Det, oavsett vad man sysslar med men men alltså det är svårt också för de här unga killarna som helt plötsligt blir... De får ju otroligt mycket vänner plötsligt mm. eh, som vill synas och vara runt. Alltså de har ju entourage som är stora de här killarna. Mm. Och, så jag tror inte att det är så förbaskat lätt heller för en sån kille. Men, men själv, jag kan väl kanske också tycka att många av de unga nya som kommer fram är otroligt seriösa och nästan så att man skulle vilja bjuda dem på en öl någon gång ibland för att slappna av lite grann också. Så det, jag tror det finns båda, men, men det är klart att om en ung kille 17-18 år, 19 år i England, spelar Premier League i en sån klubb och, och folk bara, det, det är inte så lätt att ha fötterna på jorden och plötsligt så börjar massa pengar ramla in och så vidare. Så att, men det är klart att min rekommendation är väl att man ska hålla sig borta från drogat <skratt> eh, Oavsett känns, om man spelar fotboll
0: eller inte. Det, känns, det, det tror jag är bra. Det känns som ett, som ett smart val. Mm. Eh, känner du känner man som tränare att man har något ansvar för de yngre att liksom visa dem någon, någon form av start på livet. eller mm. utanför planen Ja, också?
1: Nej, men absolut, det var det som jag sa tidigare. Att jag menar ju att min upp nu är jag ju bli lite, lite äldre, men det är klart att eh, vi tar av oss mössar när vi är inomhus. Eller vi, tacka för maten eller vi ställer tillbaka stolen eller vi hjälper till att ta en bag om vi behöver från bussen eller eh, sådana här med en allmänt hyfs, alltså, absolut det, det, det känner jag, det är nog lite olika från tränare till tränare också men, men jag som jag sa inledningsvis jag vet ju att alla spelare som jag har haft inte kommer bli professionella och tjäna massor med miljoner och leva på det resten av livet utan många av dem kommer göra helt andra saker och jag, där har vi ett ansvar tycker jag absolut mm. att, att, att hjälpa killarna in på rätt väg ja. Så Troy Parrot får
0: helt enkelt råd att stanna hemma, träna extra så, så kommer det bli succé det här. Då, då har vi eh... Vi får ju, vi får ju, eh, även, vi måste även gå, för jag tänker att du är en av få svenska tränare Jag vet att det finns några stycken som har, ändå har varit över i Afrika och tränat i, I Sydafrika närmare bestämt eh, Många förstår ju säkert att det är stora skillnader och sådär hur, hur, hur var det att komma från Norden, svensk fotboll och norsk fotboll Och komma till Afrika, hur, hur, hur var det?
1: Eh, det var ju definitivt mer solskydd i Johannesburg än vad det var i Stockholm i den perioden, eller i Stavanger men nej, men det var häftigt jag, jag har varit, jag har haft en otrolig tur jag, under min tid i, det var väl i Julen faktiskt som vi jag hade någon, en, eh, vi hämtade in en sydafrikansk spelare eh, Sionbong Gannomwete som eh, spelade forward under en tid sen hamnade i Danmark och vi jobbade med några andra. Jag hade också en här Lance Davison som också kom från Sydafrika. Fick bra kontakt med några sydafrikanska agenter. Eh, har vänner privat som driver resebyrå i Johannesburg. Pro eh, Och eh, Så vi har varit mycket där. Vi har varit eh, där med familj och vänner. Vi har varit där med fotbollslag eh, sex, sju gånger. Så jag känner landet ganska väl. Eh, trodde väl kanske inte jag har fått förfrågan tidigare om att åka men det har inte liksom fungerat och jag har varit i ett avtal eller någonting sånt och... men sen så när chansen dök upp då så och det varit just den här klubben som jag hamnade i Orlando Pirates då som är en ja det är lite så här Afrikas Manchester United de har i alla fall väldigt mycket supporters runt om i landet så, så det var ju ingenting att tveka på, det var ju bara åka det var ju jättehäftigt och Sen naturligtvis så kom man ner med våra svenska- skandinaviska värderingar dit-ner. Man var ju beredd på att det skulle bli en liten krock. Men jag hade också fått förvarningar om det- jag visste ju att det, det kommer bli annorlunda. Men jag såg det ju som en utmaning- och det var spännande. Liksom. Det, var ju, det var ju fantastiskt. Jag har ju aldrig gillat vobbiseler- men, men, men det var ju häftigt. Det var ju häftigt att vara där. Det var, det var kul- det var en kul period, även om den också var ganska slitsam. Mm.
0: Vad är det... Vad, vad är de, såklart är det väl så, egentligen. Det förstår nog många, men hur stor skillnad är det på liksom, hur, hur oskolade man är? Hur, hur, alltså, jag tänker på afrikanska spelare som kommer direkt från Afrika till en... Tottenham till exempel. Hur, hur, hur mycket har man att jobba med med en sån spelare? Om, om du som ändå varit närmare ja, men på. Det,
1: det finns på. Det, det finns både och. Det, här, det finns många vetskolor. Alla de större klubbarna har ju bra akademier. Men det finns också spelare som är 25-26 år. Jag hade en spelare som Debuterade nu i landslaget där för bara något år sedan Och han var vid 27-28 Men honom hittade de i någon sån här township När han var 25 Han hade ju aldrig haft en i hela sitt liv Utan han hade bara spelat och, och var en otrolig talang Men det var ingen som hade talat om för honom Att man kanske måste sätta i stödjebenet På det sättet när man slår ett inlägg eller, Alltså det var det som vi gör På knatteskolan Eller mm. vad det kan heta fotbollsskolan när man, när man är liten Det hade ju de aldrig gjort Utan de hade lekt på Eh, jordytor i sina township. Liksom. Så att, det finns både och eh, naturligtvis. men lig alltså, Landet just Sydafrika då, om man säger, just, det, finns, det är en otrolig skillnad mellan olika länder i Afrika också. Men just Sydafrika är ju ett ganska välutvecklat land ändå. Då, även om det finns mycket elände också. Så den ligan där var väl i alla fall under den där perioden tror jag världens tionde största liga ekonomiskt. Och och akademierna i de olika större klubbarna var ju väldigt väl fungerande. Mm. Sen är det ju så också att det är ju chansen att komma ut och att, att, att liksom få ett bra liv. Här. Jag har haft många spelare i olika klubbar som kommer från Afrika. Och, och för dem är det ju ofta liksom, det är chansen att rädda en familj eller till och med rädda en by har jag haft i vissa fall. Mm. Så att de, är ju, de är ju beredda att jobba hårt för liksom. Mm. Men, men samma om du nu pratar om att åka med drogkartellet till Dubai så är det ju precis samma sak i Afrika. Lyckas du som spelare där, då blir du ju rockstjärna. Mm, mm. Eh, och då blir det ju, man får ju otroligt mycket kompisar under en period i alla fall. Så mm. att det, det var ju också ett litet problem kan man väl säga. Mm.
0: Ser ett närmare exempel är väl Immanuel Adebayor som spelade i Tottenham och diverse andra klubbar runt om i både England och, och världen som stod och delade ut kontanter när han kom hem till tåg och bara, bara en sån sak. Jo, men,
1: men jag har flera spelare i, i många, jag har haft mycket spelare från Nigeria och Senegal och flera av dem har ju valt att inte åka hem när man har haft semester eller åka hem överhuvudtaget egentligen för man vet att när de kommer hem så är det bara att alla ska ha liksom mm. av dem. så att Man väljer kanske att skicka bidrag och pengar och hjälpa sina familje och, och så hemma. Men, men sen de här riktigt stora, om de kan komma hem och bygga upp en ny akademi eller kan hjälpa till och bygga en skola eller någonting så är det fantastiskt. Men jag tror att det är ganska tufft att komma hem som ett utlandsproff där alla i byn vet att man har tjänat en massa pengar. Då, då tror jag att man får inte gå så många meter i fredag tror jag inte. Mm.
0: Eh, apropos dina egna spelare och... Eh... Killar. Då ska vi se här. Vi har varit ett jäkla spring i korridoren här på Posthotell i Göteborg. Så att, eh, vi får helt enkelt... Eh... Fick bli ett litet ljud, ett litet break här. Men, men vi halvtidsvila. kommer tillbaka till det. Haltidsvila, precis. Vi kommer tillbaka till det, och det jag, det jag ville få fram var att vi pratade ju om, Apropå afrikanska spelare och sen galesiska spelare och sådär. Så vet jag ju att det var faktiskt en fråga också från någon i gruppen: Att hur var det? Det var någon som hade luskat fram då som. Att du hade sålt om man från Molde till Manchester United. Och det är ju ganska, ganska stort på, på en i nordiska mått med Så att få sälja dem till Manchester United är ju inte varje dag. Kan du, hur, hur var det? Och fick du, jag tror till och med den specifika frågan blev. Fick du dricka vin med Sir Alex Ferguson? <laughs> Om man skulle vara så Men jag kände hur, hur gick det till Och hur var det att få, För, för, för det, vad jag vet Så fick ju du
1: besöka klubben Men ja. ta oss igenom det, hur var det? Eh, nu var det väl kanske inte jag Som sålde honom då, Men jag hade honom i alla fall Men det började ju några år tidigare Det här är ju Han blev såld eh, Till Manchester. United tror jag 2010 eller något sånt men det här började ju något eller ett par år tidigare. Då kommer det, när jag började jobba i, i då så kommer det en ung. Det var, vi hade flera, vi hade två, tre stycken från Senegal eh, i laget. Då. Så kommer en ung spinkig kille som är kanske 17-18 år och så. Please coach, help me, I want to be a footballer. vet jag att han, någonting sånt. Eh, för det var just det här som vi pratade om, att han hade kände att han hade talangen, han hade möjligheten att kanske kunna hjälpa alla där hemma. Och sen jobbade vi. Eh, vi bestämde att nu kör vi de här 20 extra skotten varje dag. Han var forward. Eh, du är lite för smal och spinkig man. Du måste in och jobba lite i gymmet. Och han gick in i gymmet och jag fick liksom bära utan därifrån till slut så att han inte skulle bli för grov. Men vi jobbade. Vissa dagar kom han ihåg det. Vissa dagar glömde jag. Så kom jag ihåg det. Och vi jobbade vi jobbade varje dag. Han visste, han var ju riktigt duktig under vårsäsongen och så visste han att det var massa klubbar som var intresserade. Han åkte på Silvester tror jag med sin flickvän någonstans och så visste han att han skulle bli såld. Det var bara frågan om var. Och han ringde väl hem och så kunde vi då meddela att ja, nu är du såld man liksom. Eh, ja, men vad var det då? Vad var det då? Ja, vi har sålt det till Manchester United. Var på Det var ett ganska tyst i telefon och det var ju liksom en, du förstod att han hade svimmat <laughs> Det är klart att det var otroligt För en, en ung Relativt fattig kille Från Senegal Blir såld till Manchester United Men han fick spela med oss Resten av säsongen Och jag åkte med honom ner på, När säsongen var slut i november Så åkte vi ner dit när han hade sitt, liksom, första han skulle liksom, introducera sig i gänget Och han, de lånade ut honom till oss Resten av året och vi var nere där och, och såg en match, det var väl Champions League mot någon, men de var redan klara för liksom åttondelsfinal eller vad det kan vara, så de spelade lite med B-laget. Så vi står där uppe i det här Plays Lounge eller vad det kan heta på Old Trafford och, och där kommer de fram liksom en efter en för de valde ju att spela med lite, lite reservbetonat lag så där kom liksom Rio Ferdinand och Giggs och alla kom upp och hello mam, ma welcome ma'am och... och du såg Då var han den här lilla smala killen igen mm. som man hade varit tre fyra år tidigare. Men sen så efter en stund då, i alla fall så, så följde han väl med några stycken utav de där killarna då ut på läktaren. Då, och satt med dem. Och eh, det är klart att man hade ghost bumps liksom, när man såg att han satt bland de där killarna. Och sen efter det så har vi väl inte hört så mycket mer. <laughs> Utan det var liksom en avlämning där. Jag och Erling Moe var det väl då som som tränade laget, som nu är tränare i Molder då, men han, vi, vi, vi lämnade av där och det var ju det var en fantastisk en fantastisk resa att få vara med på då. och det gjorde alla de här timmarna liksom värda allt slit man har lagt ner när man ser liksom den utvecklingen som han fick då. det har ju hänt liknande saker med andra spelare, men just det här att han, sen han hamnade ju, han, han var inte där och han spelade väl några matcher på Old Trafford och, men vet att alltså, Alex var ju liksom, han var ju skitförbannad på en gång för han gjorde så här volter han gjorde mål och sånt där så han gjorde en match så han fick varit väl avstängt väl tror jag. Men sen hamnade ju han i Tyskland och spelade i, i Tyskland i några år och gjorde det jättebra där. Och sen så hamnade han väl i Stoke så det vart inte så jättemycket av honom i, i, i Manchester United men det var ju ändå en resa.
0: Men en gedigen proffskarriär Ja man det får man säga
1: man och han, mm. han är väl fortfarande igång, han är väl född 1988 tror jag så mm. att han är ju fortfarande igång i Stoke även om han varit mycket skadad. Men, mm. men han kan man väl säga att där känner man ju definitivt att man har varit bidragande mm. till att hjälpa en kille och hjälpa kanske en hel jädra by hemma i, i Sänningel så det, det var en häftig resa eh, vindrickning med Sir Alex eh, har det väl inte blivit jättemycket jag har hälsat på honom några gånger men jag vet att under den perioden som just när han var där då i början, jag var tillbaka där efter ett tag då, och tittade ute på Carrington, fick vara med på titta på lite träning och sånt där och då vet jag att som var ju inte alltid ute på träningsfältet utan han satt ju ganska mycket uppe på hörnkontoret och tittade ut genom fönstret när grebbarna tränade. Men så kom han ju ner ibland och så sa han ju bara någon gång att ja han är ganska bra den där, den där killen. Men vad är det han kommer ifrån nu då? Han hade inte riktigt koll på om han var från Nigeria eller Senegal eller vad det var så det kanske var så att det var väl ett köp ändå mer för framtiden kanske stärka då. Mm. Men han eh, någon vindriktning vart det aldrig, men han var väl. Eh, han var väl ganska trevlig i alla fall.
0: Ja, det är ju, det är ju fint det på något sätt. Eh, jag, 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 som vi nämnde i början av avsnittet så, så har ju du vunnit eh, och eh, som spelare, men också. SM-guld som jag missade men även kuppguld som tränare Hur som för Tottenham vann sin senaste titel 2008 eh, Ligakuppen är inte lika märkvärdig så Men, men dock en, en, men en, en titel så att säga eh, Innan det var det 1991 eh, med vår förra gäst eh, Torstvett som, som vann FA-kuppen då hur, hur, hur viktigt är det för en klubb, tror du, att, att vinna titlar? Vad, vad betyder det för en klubb?
1: Det betyder nog olika för olika klubbar. Det är klart att att vinna titlar för Barcelona eller Real Madrid är kanske inte riktigt lika viktigt som det är för Leicester när de vann. jag var ju under mina år i i Stavanger så hade jag Ian en som nu tränar i Östersund hade jag som assistenttränare och han är född och uppväxt och var Lester support. Och Det året när Lester liksom, liksom hängde med och vann ligan så han grät ju. Alltså han grät ju efter matcherna en vuxen kar liksom, som det, det var ju så stort va? Att, och, och när de vann serien så han var knappt pratbar i, i, på flera veckor Han var, trodde inte det var sant Så att det är klart att titlar är jätteviktigt Men, men det är också för, för vissa typer av klubbar ska ju inte vinna titlar Utan där är det ju lite grejen att man, man är vi är, liksom, man är man är supporter Och man stöttar i vårt och Ordet supporter har ju en betydelse liksom mm. Så att det kan ju både hjälpa och skälpa i de stora klubbarna Manchester United och så vidare. Nu när man inte vinner titlar helt plötsligt så blir det ett jäkla hallå. Men visst är det viktigt att visst är det viktigt för alla inblandade och idag med sponsorer och allting det här så är det, klart, det är jätteviktigt att få någon pokal någon gång då och då. då. Mm. Det,
0: det, tror jag, det tror jag är viktigt. Mm. 30 år är lite väl länge. Tänker ja, jag.
1: det, det, det börjar en igen. stor titel. Ska to there is to do. Men, mm. men det är bara att kämpa på. Det, kom, det var ju alltså, en Champions League-final i någon form av titel det också. Då. Det, var ju, det var ju ganska häftigt mm. uh, att få vara med om det, säkert för supporterna. Men, mm. men visst, uh, en, en uh, liten. Uh, jag vet inte om man har någon lokal du är ju ganska många andra. Men just nu är det inte så mycket bra London-lag. Så att, uh, kanske finns någon DM eller någonting man kan, kan vinna där för <laughs> Inte ens. Arsenal är, ska ju inte behöva bereda någon motstånd som det, det ser sant. ut just nu. Även om vi vann
0: Audi Cup på försäsongen. Och det är ju inte heller fysiskt skam. Vi fick i alla fall lyfta en buckla. Absolut. Jätteviktigt. Ja, den, den tar vi med oss. Och det var faktiskt ingen mindre än Mossas Sissoko som faktiskt fick göra det också. Vilket också var vackert på sitt sätt. Mm. Eh, som Jag vet att du var inne lite på det i början. Eh, när vi pratade om, om din spelarkarriär och sådär. Men jag råkar ju faktiskt veta då att du har ju faktiskt spelat emot Tottenham eh, Inte bara en Utan två gånger Två år i rad När du spelade själv i norska vikingstavanger eh, hur, hur, För det första hur, hur kom det sig Och hur, hur, kan du berätta lite mer om de här mötena Det här var ju ändå 80 och vi pratar
1: eh, när, samma år som du är född faktiskt. Samma år som jag är född. 89... Det var en som var 89 och en match 1990 tror jag. Ja. Mm. Ah, hur, hur, hur var det? Och berätta hur kom det sig för det första? Jag, jag vet inte riktigt. Men på den tiden så åkte inte klubbarna på Audi Cup i, i Dubai eller vad Nej. det kan vara. Utan på den tiden så åkte de engelska ligeklubbarna ofta. Vi mötte ju under mina år i Sverige liksom i både Bromma och pojkarna och AIK och jag nu spelade så mötte vi ju engelska lag på sommaren. Man valde ofta att åka på träningsläget till, till Sverige eller så. här just var väl att vi fick en det var som en liten vänklubb där. Vi var där och, och hälsade på och tränade. Vi spelade väl ingen match i England men vi var där och tränade vet jag. Och det var väl mycket kanske tack vare Erik Thorstvet också då, som Erik de Wiking hette han väl om, det var just för att han kommer från vår klubb från början, det vet jag inte sen var han ju i Göteborg och lite andra klubbar redan kom till Tottenham kanske, men han var en stavangerman eller han är en stavangerman. så Tottenham valde att lägga träningsläger i Stavanger det är ju en fantastisk plats Och så de var där flera somrar på rad och, och vi hade matcher mot dem då, så det, jag tror att det är den vägen, men, men jag vet inte riktigt, men, men det var mycket vanligare på den tiden att de engelska klubbarna nu åker de ju spela. Nu kan det ju vara en match mellan Liverpool och Milan på Friends Arena. Det var ju inte aktuellt på den tiden utan då då mötte man ju det lokala laget liksom.
0: Vad var vad alltså om man, om man ser så här då. Eh, först och främst kanske man ska säga hur gick det för er? Vad, vad blev liksom Det Är
1: ju ruggigt Stolt först. Först och så kan jag säga den första matchen. Eh, jag har ju varit tvungen att titta upp det här lite grann efteråt för jag, man glömmer. Eh, men eh, först och var det så att i Tottenham under den här mitten på, på 80-talet och, och, och in mot slutet så var ju Glenn Hoddle, Chris Boddle. Det var ju liksom mina dåliga, Kanske ännu mer Chris Boddle som jag tyckte var en jävla skön, lite haltslö kant där, som drev runt lite grann som John Robertson en gång gjorde i Nottingham Forest för det som jag kommer ihåg mm. när Malmö spelar. Men tyvärr då så gick ju... Eh, Chris Waddle gick till Olympiakos eller nej till Marseille gick han precis när vi skulle mötas. Jag hade ju spetsat in mig på att jag tänker, den tröjan ska jag bara snor mm. liksom. Och Chris Waddle hade slutat. Men den här matchen de hade ju då fått, de fick Gascoigne och även om de inte var några stora spelare på den riktigt åren så hade kom, de hade ett riktigt bra lag. Eh, första året vi spelade så vet jag att vi ledde med 1-0. Till 68 minuten. Jag och Gassa klev av planen i 65. Så att jag har aldrig förlorat liksom mot Gassa. Jag hade 1-0 när jag klev av. Då släppte vi in B-gänget lite grann sista 20 minuter. Och tyvärr då så gjorde Tottenham. De hade lite starkare B-gänget än oss. Och de gjorde fem mål på slutet tror jag. Men, men med, med bästa elvan så ledde vi med 1-0 efter 70 tror jag. Fantastiskt vilka,
0: vilka var det mer förutom gas som ja, var på planen?
1: Det var ju... Jag vet, Erik Thorstedt stod ju mån naturligtvis. Och sen var det ju de här gamla, goa Gary Mabbutt och Paul Walsh hade precis kommit. Långhårig, ljushårig som de skojade mycket med. Alla hade alla köpte peruker på en träning, kommer jag ihåg För att de skulle håna honom lite grann Men då hade de ju precis fått Paul Stewart Och Garolineke var ju där och, Alltså de hade ju många namn Kunniga, duktiga spelare då. Mm. Men eh, som sagt, när de spelade med första gänget Så räckte det inte riktigt hela. Men, men sen så, de hade bredare truppen än oss <laughs> Året efter, 1990 var väl ungefär samma gräbbar Det var Terry Venables som, som, som tränade då De där åren Och då spelade vi ett ett, faktiskt Så att eh, Ja, jag har bra fasit på Tottenham Det är lite som nu de var, de var lite halvgrå
0: Utvecklingen har både gått upp och ner Och stannat eh, vad, vad, Jag vet att vi har pratat om det här En gång förut och, och jag kan inte låta bli att fråga nu När vi ändå är i Lady Kings knä här att Jag har ju hört Att, att det, det, det var inte bara fokus på fotboll För Tottenham grabbarna Eller för er heller kanske När de väl var i stan kunde kunde bli, bli lite stökare efter och under de, de senare timmarna på kvällarna. Har, har du, har, vågade vi släppa någonting här? Jag tänker att jag det här att... är ju något som våra lyssnare
1: skulle uppskatta tror jag. Jag tror att vi slut på 80-talet var bättre på banketter än vad man är idag. Då. Det är bara en, en, en tanke
0: jag
1: har. Men det var ju mycket snack om, om det var ju snack om de här Gascoigne var ju speciell. Jag vet att det pratades i alla fall om att han hade stått uppe på hotellet och kastat ut vattenhinka ner över folk som gick utanför och och vi till och med snackade om någon begråningsfölje där. Men det vet inte om det stämmer. Men, men han, var, han var... Jag vet att de fick ta honom i lite grann. Han var rätt tokig. Och jag vet att vi hade en bankett. Eller vi hade någon sån där eh, träff. Något av våren där nere på något hotell i stan. Och vi satt där. Båda lagen. Och jag, jag vet att det slutade. Men jag kan inte spela. mer jag är bra på att sjunga. Så jag och Gerolineke satt vid piano där. Och han var väl... Han hade väl... Jag tror... Jag hade tagit par öl, med. jag är ganska säker på att han hade tagit flera, om jag säger så. Men, men det var, ju, vi var vi missade inte matchen någon gång en dagen efter, eller vi var på träning i alla fall dagen efter. Det, det är ju bra det. Men, nej, men det var väl engelsk, Men är väl annars ganska kända, i alla fall under den perioden så var det, hände väl, det var väl ganska stökigt med engelska fotbollsspelare runt om på... Framförallt när de var på sådana här läger och sånt där. Det har man väl hört många historier om runt så, om i världen. Mer än nu i alla fall. Jag tror att det är bättre. Nu vet jag inte, om det var väl inte så mycket dråkarteller inblandat. <laughs> men det var, det var andra grejer. Ja,
0: men jag förstår det. Vi vet att Tottenham har haft några sådana här äh, skandaler. Bradley King var ju väldigt brusad på någon julfest. Vad jag förstår det som. Och det gav ju han någonting från sitt... Äh, snälla annars lever så att säga så att eh, jag tänker väl att det var, det var värre för eller om det, man ska säga att det kanske var bättre
1: då men, ja, men, äh, ja. jag tror vi var, vi var nog rätt seriösa på den tiden också men det var väl just när möjligheten gavs och, så, och det gavs i alla fall för några de här kvällarna kom jag ihåg
0: ja ehm um om vi vi har ju fått eh, alltså vi, vi pratade ju lite om, om din relation till Tottenham i början där Hur, har du, har du varit, om vi ska gå in lite mer på djupet på den då, för jag för jag vet ju och det kan vara också intressant att höra för för lyssnarna vad, har du, vad, hur har kontakten varit för jag vet att du är var där på besök bara en sån sak på träningsanläggningar inte den nya dock va
1: Nej här, jag var väl där de, de sålde ju någon vad var de sålde när de fick så so in det var inte the fool och sånt där när de fick in liksom 6 700 miljoner eller vad det var så då bestämde de sig för att bygga en ny träningsanläggning mm, ja, jag Nej jag vet inte vem, vem det var, var. Men det, var. Samband med, ja, men... det var det här var väl någonstans 2004 2005 kanske mm men jag var jag har varit på jag var på gamla träningar en par gånger. Framförallt så var det när det var med Martin Joll var där. Jag hade lite kontakt eller lite kontakt genom andra som är, innan Frank Arnesen var ju sportdirektör ett antal år men sen lockades han över till Chelsea under lite så stökiga Men då, då var jag där någon gång och Martin Joll tog ju över va, som han var inte annan assistent från början men det var möjlig. Jag minns inte ja, exakt så. hur den vi Andra var. var egentligen. så i alla fall tror jag. Och så kom han in och han var en riktigt trevlig prick. Så att vi fick komma in där. Vi var ett, ett litet gäng svenska tränare som var där vid några tillfällen och fick, fick följa eller se lite vad de gjorde. Eh, så det var, eh, det var det var trevligt. Sen eh, har jag väl jag har ju en riktigt skön eh, fyrboll med, vid ett senare tillfälle också. Jag var över för att vi skulle väl spela mot något brittiskt lag i Europa Cup och så hade jag lyckats få, få träffa en människa för motståndare till det här laget. Då. Så vi bestämde att vi skulle träffas på, för han hade lite ingångar i Tottenham och jag hade en svensk kompis med mig också. Så, så vi träffades där för att jag skulle få lite information om det här laget vi skulle möta. Då. Och det här slutade med att den här människan och den här svenska kompisen som jag hade. Jag, Steve Perryman och Svaldo Ardiles. Det var ju helt sjukt vilken boll. Hamnade ute på någon restaurang på kvällen. Och, eh, jag vet inte hur mycket jag fick reda på egentligen om det här motståndarlaget. Men, men det var en jäkla trevlig kväll i alla fall. Det var ju, jag satt ju där med stor mun och öppna ögon för en spelare som Svaldo Ardiles. Var ju, det var ju liksom en av mina idoler när jag var ung. Då. Och Steve Periman, med allt det han gjorde för Tottenham och jag fick... Ja, jag ska inte säga att jag känner honom verkligen inte men, men jag, jag har träffat dem några gånger och att vandra runt på Gamla White Hart Lane mest i Parliament då har du definitivt frigång ingång till alla, alla läktare i alla fall han var ju gud där när, när man var där och vandrade runt så att jag, har, nej, men jag har men jag har haft lite tur och har träffat lite folk utåt genom åren då, men, men nu är det väl några år sedan mm.
0: att eh du inte tog ett glas med Sir Alex men har suttit på en middag med Osvaldo, Ardiles Ricardo Villa och Steve men jag kan lova och garantera att den här podden blir mer exalterad över det då betyder inte Sir Alex jättemycket
1: <laughs> Så att, um... Jag tror att uh, jag hade nog inte riktigt förstått heller. den här är din dialekten som Sir Alex har det var, det var enklare att <laughs> det förstå känns. och det var samma jag har pratat några gånger med Chris Jotan som då är enligt det är en gammal jag vet inte hur mycket matcher han gjorde för att där Han måste ha gjort, man måste en... gjort bra många ja, i alla fall. var jag högst involverad och... i UEFA-kuppguldet början tog, på 90-talet. Ja. 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 Nej, nej men det var, nej, det, var, en, det, var en, det var kul. Nu tog vi inga selfies på den tiden nej. och vi tog väl kanske inte tatografer och så heller men det är klart att hade jag gjort det idag så hade jag nog slitet fram mobilen tror
0: jag. Ja nej, men det, det hade jag köpt. Man är ju så här lite besviken på va? någonstans att man inte har fått ta del av, av den där autografen eller vad man nu hade vilat ha Du har fått eh, andra. Det har jag fått Scott Park bland annat ja, han
1: har åkt his med ja, det den är jag mm.
0: supernöjd med. Ingen mm. tröja vart det dock, men ja. det var lite svårare. Ja. Vi har ju som sagt Parrotspågar, underbara gruppen Fått lite frågor här till dig mm. Många som undrar Och blev intresserade När de hörde att du skulle bli gäst Så Albin Lindström undrar Hur det påverkar Alltså en, Om en enstaka spelare Är missnöjd Hur, hur påverkar det Gruppen om man säger Förstår du frågan mm. alltså hur, om, om en spelare säger Delle Alli Tottenham är förbannad mm. va, hur, hur påverkar det gruppen Om någon har det lite tungt Eller någon är förbannad att man inte får spela eller hur, hur påverkar det mm. en resterande Nej, grupp
1: Det kan påverka mycket Det tar energi Det beror ju lite grann på hur det avspeglar sig Om det är så att han är irriterad Bara på en tränare eller någonting, Då kanske det är enklare Men är det så att det blir lite gnissel i omklädningsrummet Så är det naturligtvis inte bra Nej Eh, utan att veta säkert så är det väl, har det väl varit lite sådana grejer i Tottenham eh, den senaste året yeah. eh, med allt runt Eriksen och så. Men, men eh, jag tror att nej, det är inte bra. Det är inget bra och då, då gäller det inte. Men det är, det är så det Många av spelarna, jag menar du, du ser framförallt, det finns väl många kända exempel, men eh, du hade just Sir Alex som hade lite sådana grejer i, för, i, i United under en period. Det finns gränser. Om det blir för mycket då gör man så av med dem. Mm. Det är inte lika enkelt för mig kanske att börja sparka spelare hit och dit. Men definitivt ute i de här stora ligorna. Det går inte att ha folk som tar allt för mycket energi från, från de andra. Liksom, och påverkar humör och så grupp. Det går inte. Så det, det är inte bra. Men, men, men det gäller ju att sätta sig ner. Och så. Man behöver inte alltid... Man behöver inte alltid ac acceptera eller man behöver inte alltid hålla med tränarna eller de andra men man måste respektera gruppen och det är ingen som är större än laget. Liksom. Laget är alltid störst även om man kanske behandlar folk lite olika idag beroende på vad man är i livet och, och så vidare men, men äh, laget är störst.
0: Om, för det var inte så länge Så jag tror att det var i Champions League-matchen För ett par veckor sedan där Dele Alli, Nu blir det mycket Dele Alli-exempel här Men han är väl också en av De som reagerar som man gör Och han blev utbytt och Efter en ganska grå insats slänger jackan i bänken och kastar skorna och sätter sig där och ser allmänt sur ut så agerar man på det eller är det okej okay eller Nej, blir man, är han förbannad för att han blev utbytt eller för att han har spelat dåligt vad, vad tror man där hur, 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 hur tänker man
1: där jag såg inte just den incidenten men, men alltså generellt sett så kan man säga att högt i tak i omklädningsrummet där kan vi definitivt våga säga saker där kan vi slänga jackor och sånt men lojal utåt. Alltså det får inte... jag, har... jag har varit ganska förskonad från det där men jag vet ju folk som har slitit av sig dräkter och sånt där när de har blivit utbytta eller protesterat högt, men det är bara de själva som förlorar på det. Jag tror inte supporterna uppskattar det heller utan... Det, det jag är helt säker på att i det här fallet då, så var det säkert ett tema nästa dag men förhoppningsvis är det ett samtal mellan manager och spelare. Så där gör vi inte. Eh, och det, det kan man inte acceptera. Liksom. Alltså, det, som jag sa, man behöver inte alltid hålla med men, men man måste ändå ha respekt för det beslutet som någon tar. Vi ser ju lite olika. Jag har blivit inbytt och utbytt i matcher genom åren och klart att man har kastat skor. Och, men det är ändå liksom man måste. Nej, det funkar inte. Nej, Utan nej. Där, där gäller att ta ett snack med dem och, och sen är det så att det inte går att lösa då, då får vi försöka skilja sig åt hitta andra vägar. Mm. Sen är det ju så att var det just det här då så i England, jag menar vi, vi, det är lite annorlunda i Sverige om, om jag ger en, jag kan inte ge böter eller jag kan inte göra sådana saker, då har vi spelarfack och vi har allting men i England där får de ju en veckoböter eller två veckoböter och då klart då är det ju 14 miljoner eller någonting mm. så det svider ju till lite grann. men, 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 men där tror jag att det är, det är inte okej, okay. mm. uh, inte där heller men man kanske inte visar det på tv utan man tar det i rummet efteråt
0: vad, det kommer faktiskt in på lite på, på nästa fråga också Från Mr Frodo eh, som, som frågar Du gav väl egentligen ett ganska bra svar så Men han undrar om du har blivit riktigt förbannad På någon spelare någon gång En träning eller under match Eller under någon genomgång Eller i paus eller vad det nu ja,
1: är Jo det har jag blivit jag har inte, jag, Det har jag definitivt Jag har ju skickat in spelare genom åren I onklensrummet från träning När de inte klarar av att sköta sig på träningen utan förstör. Det har man väl gjort och det, det gäller ju bara att försöka göra när det är så få tv där som möjligt. Men, mm. men visst har man gjort det och det är klart att jag har blivit irriterad på spelare. Jag, jag tror ingen gör misslyckas med flit med någonting utan alla försöker sen räcker kanske inte alltid till i alla lägen men när jag märker att spelare missbrukar det förtroendet jag har för dem och man har kommit överens om någonting så här, så det är klart att då blir man ju, då kan man ju bli rätt irriterad och det är klart att man har skällt ut folk men inte sådär utan vidare utan utan det finns oftast en anledning
0: en annan fråga från Magnus Eriksson eh, han, han har en fundering Han tycker att det är nämligen Jag vet inte om det är när man syftar på just med jag antar det Han upplever att det är Det är nästan som att det är en, en, en mall Mourinho eller om det är Pochettino också Han syftar på Han går efter när det handlar om byten Han ser nästan att det blir byten i Som han tog som ett exempel 68, 81, 88 är, är det, är det alltså jag förstår ju så klart att då är det tror jag Magnus gör också. Hur matchbilden ser ut och sådär. Men hur, hur tänker man kring matchplan och förändringar under match? För det där har ju varit en ganska stor snackis. Nu till exempel att Troy Parrott kom in nu i underläge i alltså 89-30 och det var tre tilläggstid. Mm. Eh, va, va, hur tänker man där? Va, va vill det är man? klart att
1: man, det är ju så, det som är så skönt nu när jag sitter på läktaren. Eh, man reagerar ju precis som Magnus gjorde här mm. alltså vad fan byter de inte för Nej. herregud men sen är det ju så ändå någonstans att förhoppningsvis eller vi får anta att de som är nere på bänken där, eller de tränarna, eller ledarna, de har bäst koll så är det ju Sen tycker jag också att man gör för sent. Jag ju, man liksom har ju varit avbytare eller inbytare eller vad det heter många gånger. Och det är klart att fan det är inte lätt att göra något på 10 minuter eller komma in i 88 och vad förväntar de sig egentligen? Vad ska jag hitta på då, då Så det är klart att man behöver lite tid på sig. Och, och jag har alltid försökt när jag har varit ledare också att, att försöka tänka på hur var det när jag spelade då? Så att men jag har säkert gjort samma sak jag också Men då kan det vara mer taktiskt byte Man kan inte förvänta sig någon Större förändring av matchbilden När man byter in någon i 80-50 minuter det, det, det sker väldigt, väldigt sällan i alla fall mm. Så jag har ju försökt att byta Tidigt om det gått Redan det halvlek har det ju hänt många gånger När mm. man har läggat under att man har tagit ett par spelare och så här. Men men jag tror att man måste också lita på de tränare som står. De har bäst koll. Är det någon som sitter på bänken som de tror kan förändra någonting eller göra något, då har de gjort det. Men antagligen då så bedömer de att det kommer inte bli någon större förändring. Utan det, vi kämpar på med de här tag till. Då. Mm. men, men jag att det
0: kan vara så att i det här fallet, nu är det många som börjar ge upp eh, Troy Parrots... Eh, Börja ge upp, det gör vi ju aldrig Så sett, men, men, men att man byts in Då i 89-30 och, och är det då för Mourinho du känna att han kan inte göra någon som helst skillnad Jag
1: vet inte Det är ju jättesvårt ja, ja. Du får se när du får in Mourinho som gäst här i podden Så, så <laughs> kanske du får, får fråga, fråga dem om det. Ja. Men, men, men det, vi kan väl säga ur, Från våran synvinkel i alla fall Så tror jag att det är väldigt svårt Att hitta på någonting då. Mm. De gör säkert bedömningen De ser ju spelarna varenda dag Det är klart att de hade spelat honom Om han hade varit mm. bättre än mm. de andra Så mm. är det ju mm. Samtidigt då så är det läget de är nu Och när det går lite i kämpigt Så hade det väl varit kul kanske Och vågat lite grann också mm. Vad har man att förlora då mm. liksom åtta eller Ligga 7 eller 8 eller 10 Det kanske inte spelar så stor roll Så det hade ju kunnat vara kul att sätta också mm. Mm.
0: Nej, det, är ju, vi, det, det, det är klart att vi kämpar i fortfarande för fjärdeplatsen men, men också någonstans att man ska ja, komma före nu. Arsenal eller ja. vad det nu är. Men, ja. men det verkar ju gå... Det, det, det ska ju fungera ändå. Det borde det göra. Eh, en fråga från... Eh, jag tror att det var Hasse Angerfist. Jag vet inte om det är hans efternamn. Jag vet att vi pratar om det här. Eh, Förra, förra för någon podd om, om hans namn och Att han skulle starta en podcast Men det spelar ingen roll Han har i alla fall skickat in en fråga um. Ha, är, det något, är det något lag som du, som du verkligen inte tycker om? För att han, hans fråga är nämligen, är det något lag du inte hade tagit över för en miljard? Jag förstår att jag säger att det hade gärna fått ta ett lag för en miljard. Men, men är det något lag som är såhär, nej det här kan man inte ta över? Eller är det, finns det något svalare intresse för något lag?
1: just nu ska man väl ha rätt bra betalt för något lag i Kina kanske ja. men, men nej, jag tror inte det alltså det är ju jag vet inte om, om det är mig man frågar så jag ser ju mera liksom i äventyr eh, något, eh, att, att man säger det här skulle vara intressant att hitta på någonting med ett lag som kanske har gått lite dåligt eller, eller ett lag som är väldigt bra om man liksom jag har ingen ag mot något lag Även om det är vissa lag naturligtvis Som jag kanske tycker mindre om Än andra eh, Men det är ju beroende på att jag har mött dem Eller att de har haft en jävla kaxig tränare mm. Eller att eller så. Men annars är man När man jobbar med det här som, som jag har gjort då, så, så det kanske blir mer att man det blir mer människor än klubbmärken jag kan inte säga att jag har någon sån här jättefavorit lag någonstans egentligen för jag, även om jag, jag spelade och jag har tränat i AIK jag är född i en Hammarby-familj men idag ser jag väl de flesta mig som djurgårdare men jag har ju vänner i alla de här klubbarna liksom och och jag gläds ju naturligtvis när, när Djurgården nu vann SM-guld även om jag, det förstörde ju mycket för mig också då. Jag, för jag är ju, i mina föredrag så har jag alltid sagt att ja, jag var i Djurgården på den tiden när vi vann någonting, men nu vann de jävlarna ju förra året så att jag gläds ju med Bosse naturligtvis som jag känner väl och, och Henrik och så, så det är ju jättekul men, men nej, jag, jag, det är svårt att säga, för en miljard då hade jag nog tagit vad fan som helst det kan
0: det För min del låter det bra Det naturliga svaret hade ju såklart varit Arsenal om inte annat Jag tänker på att Vi ska börja avrunda här Men om du ska ge oss Tottenham-supportar Något hopp nu, vad, vad gör man? Man ligger 7-8, vi, vi, det, det är 5-6 poäng upp till fjärde plats, vi är fortfarande kvar i visserligen eh, tufft läge i Champions League med förlust i första matchen mot Leipzig, men eh, vi är kvar i FA-kuppen, spelar mot de Norwich nu om Imorgon i pratande stund eller man ska säga Hur, vad, vad gör man åt en sån här säsong när man någonstans har lite för långt upp till en fjärde eller lite för långt men
1: du det, förstår vad jag menar Ja det kan fortfarande gå naturligtvis men, mm. men jag tror ju liksom att, alltså, eh, att att liksom störa det var, det var ju jättekul när man, man fick allt och klaffa nästan här för ett par säsonger sedan när man när man var med ända in i slutet liksom Någonstans kanske man ändå måste inse som Tyvärr som det ser ut just nu då, att, att City och Liverpool och de här lagen som har fått bygga Och som har haft mycket pengar och, och jobbat på eh, de, de är kanske steget före Men det är klart att Leicester och Wolverhampton Och, och kanske United nu och nån till där, det, det, Man är väl lite på samma nivå som de Det är bara att jobba på Sen kommer det ju vara så, det är ups and downs i fotboll Eh, nu var man väl väldigt avhängig av att hurricane skulle skulle liksom, eh, göra mål och lyckas och så försvinner han och så, så förhoppningsvis har ägare och management lärt sig någonting utav det. måste ha lite, kanske, lite bredare om man ska vara med där uppe. Eh, när det sker en skada i Liverpool eller någon annan, då, det går rätt fort att ersätta honom. Tyvärr är det ju så att pengarna styr ju väldigt mycket av vilken tabellplatsering. Tittar man på hur mycket klubbarna omsätter så är det ju väldigt sällan som inte de klubbarna som har mest pengar är först. i Alla ligger i hela världen. Det är ju samma i Sverige, Finland, Norge, Tyskland, överallt. Så, att, så att just nu får man kanske acceptera läget, men som supporter... Så är det ju ändå viktigt att försöka hjälpa till och ge spelare och ledare liksom lugn i alla fall. Att de får jobba på. Vi stöttar oavsett hur det går. Så kommer det ju vända igen. Det är klart att det kommer bli bra Tottenham säsonger igen. Och jag tror inte det kommer ta 30 år till innan de vinner en pokal. Men, men men den här säsongen ser ju lite mörkt ut. Då. Men som sagt, det är bara att kämpa på. Bollen är rund.
0: Bollen är rund. Även om det inte känns som det alltid. Jag tror att vi faktiskt nöjer oss där. Om det inte är något du har, som du inte har fått sagt. Jag tycker att du har fått väldigt mycket fina, härliga anekdoter
1: sagt det. <laughs> Ja, och de som inte sagt det tror jag inte är, kanske är lämpade för podden. Även om det som sägs i den här podden stannar väl i den här podden. Det gör ju det, absolut.
0: Så är det ju. Uh, vi uh, vi uh, nej, skulle du fått något sagt så känns det som att du har fått det. Du vill få ut i alla fall så att det är helt, helt bra och vi eller jag är väldigt nöjd och glad mm, Jag är, är ju glad att få träffa
1: dig det är inte så ofta man får träffas nu Precis,
0: det är bara en sån sak det är helt fantastiskt men återigen så ska vi eller jag tacka för frågor som har kommit in från Perets pågar som sagt, vill ni vara med där så bara hör av er till oss så, så löser vi det såklart fantastisk miljö att vara i Eh, och sen så får jag ju Tacka dig eh, Min kära far för att du ställde upp och gjorde det här Och jag hoppas att ni lyssnare Är nöjda och glada Och fick, fick lite insyn i Hur, hur, hur yrket fungerar och, och, och hur det ser ut på, på den fronten Helt enkelt Vi ses på någon arena någonstans mm. Vi gör väl det eh, tack, tack för idag mm, Tack själv the kids